0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wetsuit-Podcast. Ich freue mich wie verrückt, dass du wieder mit dabei bist und damit willkommen zurück aus der Sommerpause und schön, dass du gleich bei der ersten Folge nach der Sommerpause dabei bist. Heute geht es darum, warum Veränderung so schwierig für uns ist, warum wir uns so schwer tun, Veränderung für uns konsequent durchzuziehen. Das können Gewohnheiten sein, die wir verändern oder neue Gewohnheiten, die wir etablieren. Das können Veränderungen im Bereich unseres Lebens sein, also neue Lebensphasen, ähm, ja, berufliche Veränderungen, die wir erleben privat wenn wir uns trennen oder neu in einer beziehung sind es sind ja ständig irgendwelche veränderungen im innen und außen die uns beschäftigen und heute möchte ich mit dir darüber sprechen warum in gottes namen ist es manchmal so schwer für uns das stelle ich nämlich auch im coaching ganz oft fest weil die coaches durchlaufen ja letztlich alle eine veränderung durch das coaching und nahezu alle durchlaufen bestimmte Phasen und diese Phasen möchte ich heute mit dir besprechen. Das beruht jetzt nicht auf irgendeinem Modell, sondern Phasen, die ich entdeckt habe, die ich gerne mit dir teilen möchte. Also hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser, so wie immer und los geht's! Warum ist es gar nicht so leicht, Dinge zu verändern und warum müssen wir uns darüber im Klaren sein, warum es so ist? <lacht> also wir steigen gleich schon mal ultra kompliziert ein, aber so kompliziert ist es gar nicht. Wir, diese Folge ist deshalb wichtig, weil wenn du verstehst, warum uns Veränderungen oft so schwer fällen, kannst du es ja auch erst ändern dass es dir leichter fällt zum Beispiel, dass du leichter damit umgehen kannst, weil Veränderungsphasen sind ja per se schon mal gar nicht so leicht für uns, weil wir Menschen grundsätzlich eher Gewohnheitstiere sind. Das heißt, sich an neue Dinge anzupassen, ist per se oft nicht ganz so beliebt bei Menschen, weil uns Sicherheit fehlt und wir brauchen Sicherheit, um uns wohlzufühlen um emotional Stabilität zu erfahren und grundsätzlich ist es so, wenn sich irgendetwas verändert, finden es Menschen erstmal komisch, sind unsicher und damit schwingt ja, ähm, ja, kommen ja neue Probleme auf letztendlich. Und die erste Phase, in der wir uns befinden, oft, wenn wir Veränderungen für uns einleiten, also wenn wir gerne etwas verändern möchten, das ist so die Ausgangsposition, von der ich spreche, ich möchte gerne etwas verändern, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte einen neuen Beruf antreten, ich möchte ähm, umziehen, ich möchte irgendetwas in meinem Leben verändern. Die erste Phase ist dann Euphorie. Ja, geil, dieses Projekt gehe ich jetzt an und ich verändere das oder ich mache jetzt Sport oder ich probiere das jetzt neu aus, ich ähm, werde dieses Studium antreten, ich werde diesen neuen Beruf ähm, oder ich werde mich auf diese, neue, auf diese neue Stelle bewerben, ich werde mich jetzt selbstständig machen, ich werde jetzt dieses Buch schreiben, ich werde jetzt dies tun, ich werde jetzt das tun. Das ist die Euphorie schlechthin, wir erzählen anderen Menschen womöglich davon, dass wir völlig begeistert sind und dann mache ich das auf jeden Fall. Oder... Ähm, ich äh, kaufe mir einen Hund, <lacht> weiß ich nicht. Und das ist so ähm, die erste Phase. Wir sind völlig euphorisch, begeistert, sind neugierig, freuen uns so sehr auf das, was da kommt, sind, ähm, weil der Entschluss gefasst ist. Davor laufen ja noch Phasen wie, äh, mache ich das, mache ich das nicht, diese Verhandlungsphasen und so weiter. Aber wenn wir uns entschlossen haben, Veränderung einzuleiten. Von uns aus, wenn wir uns dafür entschieden haben, ist es erstmal Euphorie. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn unser Umfeld sich verändert, also wenn jemand für uns beschließt, dass sich etwas ändert. Beispielsweise dein ähm, Arbeitgeber sagt ja, so und so sieht es jetzt aus, wir verändern das jetzt. Dann ist oft das Gegenteil von Euphorie der Fall, nämlich erstmal Schock. Da gibt es ja tatsächlich auch ein Modell mit diesen Phasen. Frag mich jetzt nicht, wie es heißt, ich weiß es gerade nicht. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, du entscheidest dich ganz aktiv dafür, etwas zu verändern. Dann bist du erstmal euphorisch. Ja, geil, ich mache das jetzt. Ich packe das an. Ich freue mich darauf. So, diese Euphorie ist allerdings leider Gottes oft nur eine Phase, weil danach kommt oft Frust. Weil wir feststellen, ja, geil, ich habe jetzt diese Idee, dieses Projekt, aber... Da gibt es noch so etwas, das nennt sich Leben, Alltag. Und wir stellen fest, unser Projekt oder das, was wir uns vorgenommen haben, oft Sport zu machen, sich selbstständig zu machen, den Job zu wechseln, ein neues Projekt anzufangen, ein Buch zu schreiben, wie auch immer, ist gar nicht so easy peasy, wie wir uns das vorstellen, weil unser Alltag ja noch dazukommt. Haushalt, womöglich Kinder, ähm, der ganz normale Wahnsinn, die Betätigung, die wir jetzt gerade machen in Form unseres Jobs, zum Beispiel das Studium, die Ausbildung, wie auch immer. Wir sind ja eigentlich beschäftigt. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir haben gar keine Zeit für das, was wir uns jetzt eigentlich vorgenommen haben. Das heißt, die Euphorie, die wir am Anfang hatten, ja, und ich packe das jetzt an und ich mache das jetzt, die ebbt ab in Frust. Ja, wie soll ich das machen? Ich habe gar keine Zeit dafür, weil dann... Ähm, Ruf noch deine beste Freundin an, die hat sich gerade getrennt, die braucht dich jetzt ganz dringend und du hast eigentlich äh, für dich geplant, du nutzt jetzt die Zeit, um äh, zu recherchieren oder etwas für dein neues Projekt zu tun oder um äh, zum Sport zu gehen oder um gesund einkaufen zu gehen. Du hast das Gefühl, es wird gerade so gecrashed und dann ist dies noch und dann ist das noch, dann geht die Waschmaschine kaputt und. Es, so das ganz normale Leben funkt plötzlich dazwischen und das ist super frustrierend, weil du das Gefühl hast, Mensch, ich war doch so begeistert und ich habe doch so viele Ideen und ich möchte das jetzt unbedingt machen, aber wann und wie soll ich das machen? Und andere Machen das so easy nebenbei? Wieso funktioniert das jetzt bei mir schon wieder nicht? Und dann geht's los. Dann kommt die Frustphrase: na toll und ich wollte doch so unbedingt dieses Buch schreiben und ich habe mir so fest vorgenommen, heute XY zu tun und dann klappt das nicht. Oder du fährst von deinem Job nach Hause, stehst an einem Stau, schon wieder fällt irgendwie eine Stunde weg, die du gut gebrauchen kannst. Oder du bist einfach total kaputt von dem normalen Alltag, der dich ja total in Beschlag nimmt und das frustriert dich, weil du dich eigentlich noch hinsetzen wolltest. Aber jetzt bist du müde, du bist erschöpft, kannst dich womöglich nicht mehr konzentrieren und ja, jetzt muss ich mich zusammenreißen und plötzlich ist alles nicht mehr so euphorisch, wie es am Anfang war und du erinnerst dich aber daran, Mensch, am Anfang war ich so on fire und dann ist es plötzlich nicht mehr so, was natürlich zunehmend frustriert. Also, Erste Phase Euphorie, zweite Phase Frust. So, aber bei der Frustphase bleibt es nicht. Was kommt danach? Es wird wirklich sofort abgewechselt. Vom Frust geht es in den Zweifel, was es auch nicht besser macht, weil du zweifelst dann plötzlich, womöglich. Also ganz vielen Menschen geht es so, Erst sind sie super frustriert, Mensch, ich habe gar keine Zeit und es funktioniert nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und mir fehlt irgendwie so die Energie und dann kommt der Zweifel, andere schaffen das doch auch. Vielleicht ist das nicht das Richtige für mich. Vielleicht soll es auch einfach nicht sein. Vielleicht bin ich dafür nicht gemacht. Vielleicht bin ich nicht gut genug. Und andere kriegen das ja schließlich ohne Probleme hin, weil wir ja immer von außen auf andere drauf gucken. Das ist wie durch so ein Schaufenster, da sieht alles schön aus. Aber wenn wir dann reingehen in den Laden und uns irgendwas genauer angucken oder ja, plötzlich es ist es wie... Wie, du guckst in eine Karaoke-Bar. Das ist vielleicht ganz gut. Du guckst in eine Karaoke-Bar ähm, durchs Schaufenster und siehst, da singt jemand ähm, und die Person sieht auch noch toll aus und dann betrittst du plötzlich die Karaoke-Bar und es hört sich echt nicht gut an. Aber von außen sah alles so schön aus. Aber wenn du plötzlich drin stehst und alle mit allen Reizen das erlebst, dann ist es plötzlich nicht mehr so toll. Und du schaust auf den Erfolg von anderen und es sieht so toll aus, aber du weißt ja gar nicht, was dahinter steckt. Und dadurch, dass wir nur einen Bruchteil von ähm, einer Situation oder einem Erfolg mitbekommen, sehen wir gar nicht die ganze Situation. Demzufolge können wir gar nicht darauf schließen, ob derjenige oder diejenige jetzt besser ist als wir. Es tut auch gar nicht zur Sache. Trotzdem zweifeln wir an uns. Oh, ich habe nicht genug Zeit dafür, ich bin vielleicht auch nicht gut genug, ich äh, habe nicht die Fähigkeiten dafür, ich muss noch mehr lernen, ich muss noch dies tun, ich muss noch eine Fortbildung besuchen, ich muss dies machen oder halt, ich kann das alles nicht, es funktioniert nicht. Das ist ganz oft die dritte Phase, in, dass wir enorm zweifeln an uns, an unserer Idee, an der Umsetzbarkeit. Und ach, mit der Familie, und es funktioniert doch alles nicht. Und was sollen auch die anderen denken? Das ist ganz oft die dritte Phase, die wir durchlaufen. Dieser enorme Zweifel an uns, an der Idee, an allem drumherum. Diese dritte Phase wird von der vierten Phase abgelöst. Das ist nämlich die Versöhnung. Wir versöhnen uns mit unserer alten Situation. Es gab ja einen Grund, warum wir losgegangen sind. Plötzlich sagen wir, ach, eigentlich war es doch gar nicht so schlecht bei meinem alten Arbeitgeber und ach, mein altes Leben ist doch super, das weiß ich doch jetzt viel mehr zu schätzen, es ist vielleicht auch gut, dass es so bleibt, wie es ist, ich sollte gar nichts verändern und es ist doch, ach, es ist einfach auch gar nicht notwendig, diesen ganzen Tamtam -Tam zu machen, ich glaube, also das mit dem Studium lasse ich sein, so also ein Buch zu schreiben, das muss jetzt auch nicht sein. Da habe ich mir irgendwas wieder in den Kopf gesetzt oder jetzt gerade die Arbeitsstelle zu wechseln, das ist einfach auch nicht der richtige Zeitpunkt und eigentlich so darüber, wo ich, worüber ich mich früher so beschwert habe, so, so schlimm ist es doch nicht. Da kann man auch drüber hinwegsehen. Man muss sich ja auch nicht immer so anstellen. Dann gehen so die inneren Dialoge ähm, durch und ach, und jetzt plötzlich fällt uns auch auf, wie nett alle zu uns sind. Wir haben nämlich echt dann auch eine Wahrnehmungsveränderung, wenn ja, wir unseren Fokus anders setzen. Und die Kollegin, über die ich mich sonst immer so aufgeregt habe, die ist eigentlich so nett, die ist so nett. Plötzlich fällt uns all das Positive auf. Und ach, also das war wahrscheinlich auch nur so eine Phase. Und wir versuchen das so zu entschuldigen, so zu versöhnen. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Also wir hatten erst die Euphorie, dann äh, der Frust, dann der Zweifel und dann die Versöhnung. Und ganz viele hören bei dem Punkt auf, mit dieser Veränderung, sie wirklich bis zum Ende durchzuziehen, sondern sagen, nee, ich lasse es, es bleibt alles so, wie es ist. Was Ich möchte gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, aber es ist ganz oft der Punkt, wo wir dann später retrospektiv zurückgucken und dann ins Bereuen kommen, ach, so eine Scheiße, hätte ich das mal geändert. Aber genau an dem Punkt hören ganz, ganz viele auf, und das erlebe ich als Coach oder Therapeutin ganz, ganz häufig, dass Menschen dann sagen, nee, ich lasse es, ich, ich ziehe es nicht durch. Jede äh, Entscheidung ist, für sich gesprochen, in Ordnung. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, oh, das ist jetzt falsch, dass sie jetzt aufhören. Nein, das steht mir gar nicht zu. Wer bin ich denn? Ich möchte euch nur bewusst machen, warum Veränderung so schwierig oft für uns ist und gar nicht so leicht, wie wir uns das ganz oft vorstellen. Und hier kannst du den Unterschied machen, indem du den Absprung schaffst, dass du dir erstens bewusst machst, diese Phasen sind völlig normal und gehen vorüber. Das ist, also jeder durchläuft diese Phasen. Ähm, mal, Ähnlich oder ähm, ja, manche überspringen auch bestimmte Phasen, aber jetzt als Therapeutin und Coachin habe ich diese Erfahrung gemacht, dass wirklich viele Leute exakt diese Phasen durchlaufen, vielleicht erkennst du dich auch wieder, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber für diejenigen, die sich jetzt wiedererkennen, es ist okay, es ist normal und das hilft uns manchmal schon ähm, dann weiterzumachen, zu wissen, okay, mit mir ist alles in Ordnung, das darf jetzt so sein, das darf sich auch so komisch anfühlen, ähm, das geht nicht nur mir so. So, und wenn du in deiner Versöhnungsphase bist, dann mach dir bitte nochmal bewusst, warum du losgegangen bist. Und dann kommt eine sehr entscheidende fünfte Phase, nämlich, ich nenne es immer Trauerarbeit, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber Abschied nehmen. Abschied nehmen von dem, was war. Es, es war gut, so wie es war, dass ich diesen Job angetreten habe, dass ich mich für XY damals entschieden habe. Jetzt beginnt etwas Neues für mich, es ist in Ordnung, ich darf neu wählen und ich wähle dass du es dir nochmal bewusst machst, okay, früher hatte ich diesen Lifestyle, dass ich mich so und so ernährt habe, kein Sport gemacht habe, ich wähle neu, dass ich Sport mache und dass ich bewusst mir Zeit dafür nehme. Ich habe mich für diese Arbeitsstelle entschieden oder ich habe mich entschieden, nicht zu studieren. Ich wähle jetzt neu, ich studiere jetzt oder ich äh, mache jetzt nochmal eine neue Ausbildung oder ich äh, trete einen neuen Job an oder ich mache mich selbstständig. Ich wähle jetzt neu, das was war war gut, so wie es war. Es war für den Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Die Menschen, die mich da begleitet haben, es war, es war gut so. Ich bin dankbar für die Zeit und jetzt ist Zeit, etwas Neues zu beginnen. Das heißt, auch Abschied zu nehmen von einer Lebensphase, das überspringen wir ganz häufig, ist aber auch wichtig für die emotionale Verarbeitung. Wir müssen ja erstmal diese ganzen Reize verarbeiten. Es war gut, so wie es war. Es ist nun Zeit für etwas Neues. Und ähm, das hilft uns, uns dann wieder neu zu fokussieren. Phase 5 ist also Abschied nehmen und neu ausrichten. Was wählst du? Wo möchtest du hin? Worauf möchtest du dich fokussieren? Was möchtest du vielleicht auch nicht mehr? Und da deinen Fokus dann drauf zu setzen. Und es ist in Ordnung, dass es dir schwerfällt. Das hat nichts damit zu tun, dass deine Idee oder dein Projekt jetzt nicht das Richtige für dich ist. Es ist völlig normal, dass Veränderung immer mit einem bisschen Bauchgrummeln einhergeht, mit Aufregung, mit Unsicherheit, weil du hast ja noch kein Referenzerlebnis. Das musst du dir immer wieder bewusst machen. Du hast... Kein Referenzerlebnis, das heißt, du kommst in eine neue Erfahrung und in eine neue Lebensphase, die du zuvor noch nie durchgemacht hast. Und es hilft uns sonst immer in Veränderungssituationen, dass wir auf vergangene Erfahrungen irgendwie zurückgreifen, die uns Sicherheit geben, wo wir etwas Ähnliches durchgemacht haben. Eine, eine Bewältigungsstrategie vielleicht schon mal uns zurechtgelegt haben. Und wenn wir auf Erfahrung zurückgreifen können, gibt uns das Sicherheit, dass wir uns kompetent in einer neuen Situation fühlen. Und bei manchen Veränderungsphasen hatten wir aber noch nie ein Referenzerlebnis, wo wir auf Erfahrung zurückgreifen können. So, dann stehen wir da mit unserem Talent und fühlen uns unsicher. Natürlich weil wir auf nichts, was uns irgendwie Sicherheit geben könnte, zurückgreifen können. Mach dir das bewusst. Es ist völlig normal, dass du dich lost fühlst, dass du dich unsicher fühlst, weil du kein Referenzerlebnis hast. Du hast kein, noch keine Bewältigungsstrategie. Und nun wird es Zeit, dass du für dich eine ähm, erprobst. Und das wird automatisch kommen, indem du diese Phase durchläufst. Und du musst nichts alleine schaffen such dir ein Umfeld, das dich unterstützt, ob das jetzt therapeutisch oder als, äh, in Form eines Coachings ist oder ob es Freunde oder Familie sind, dass du darüber sprichst, was gerade so los ist und wir brauchen manchmal auch so Momente, die uns erden, indem wir wissen, es ist alles, es ist alles normal, es ist alles normal mit mir, es ist alles okay, das darf gerade so sein, das ist gerade wirklich schwierig, das ist gerade herausfordernd und Deshalb, und das ist der Grund, warum, uns, warum es uns so schwerfällt, bestimmte Dinge zu ändern, Veränderung einzuleiten, das ist völlig normal, weil wir solche Gewohnheitstiere sind. Und wie gesagt, das sind ähm, jetzt... Keine evidenzbasierten Phasen, die irgendwie mal in einer Studie untersucht worden sind. Das sind ähm, Phasen, die ich beobachtet habe an mir, an anderen, die wir ganz oft durchlaufen. Und das ist völlig normal. Und wir sind so oft in Veränderungssituationen. Und vielleicht hilft dir dieses Wissen erstens, ähm, für dich bewusst zu machen, es ist normal, dass das gerade so ist, wie es ist. Und zweitens auch im entscheidenden Moment den Absprung zu bekommen, sich wieder zu fokussieren, sich neu zu sortieren, sich neu auszurichten, Abschied zu nehmen, um sich dann zukunftsorientiert auszurichten. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig und der entscheidende Punkt, um Veränderungen auch wirklich durchzuziehen. Weil wenn du jetzt aufgibst, wirst du ja nie wissen, ob du nicht vielleicht doch angekommen wärst, ob du nicht vielleicht doch erfolgreich gewesen wärst mit dem, was du vorhattest. Und es wäre so bedauerlich. Und das Leben ist zu schade, um irgendetwas zu bereuen. Weil am Ende des Lebens schauen wir nicht auf die Momente, wo wir es versucht haben und es nicht geschafft haben, sondern wir schauen darauf, Mensch, ähm, ich habe es bereut. Hätte ich es mal gemacht. Hätte ich es mal durchgezogen. Oder hätte ich es mal ähm, überhaupt versucht. Und das wäre so bedauerlich, weil wir denken ganz oft, wir sind sauer auf uns, wenn wir irgendwas nicht so geschafft hätten. Aber dadurch haben wir ja eine neue Erfahrung gesammelt. Und es ist nur halb so schlimm, etwa zu scheitern, weil daraus entsteht oft Neues, als es gar nicht erst versucht zu haben. Deshalb mach weiter. Durchlauf diese Phasen mit einem Schmunzeln auch, dass es dir, dass es völlig normal ist. Und ich hoffe so sehr, dass dir dieses Wissen hilft, weil Wissen gibt uns oft auch Sicherheit, Erklärungen geben uns oft Sicherheit. Und ich hoffe, dass diese Folge dir ein bisschen Sicherheit gibt, um dich durch diesen Veränderungsprozess zu tragen oder auch um retrospektiv dir Veränderungsphasen anzugucken, um zu wissen, ja, war völlig normal, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und äh, schreib mir doch gerne mal, kennst du diese Phasen oder eine dieser Phasen, vielleicht auch mehrere? Ähm, hast du ähnliche Erfahrungen mal gemacht, dass äh, Veränderungen in diesem Prozess so durchläuft? Welche Phase würdest du vielleicht noch ergänzen? Was ist bei dir noch irgendwie mh, passiert in diesen Veränderungsphasen? Äh, es würde mich wahnsinnig interessieren, wenn du mich daran teilhaben lässt und... Das waren diese fünf Phasen. Ich fasse sie nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Euphorie, Frust, Zweifel, Versöhnung und dann quasi Abschied nehmen und Neuausrichtung. Das sind die fünf Phasen der Veränderung. Wenn es dich interessiert, du kannst ja mal Phasen der Veränderung googeln. Es gibt auch ein Modell, Dazu, da geht es irgendwie, die erste Phase ist irgendwie Schock äh, und dann irgendwie zu rationalisieren, nicht wahrhaben wollen und so weiter. Das ist bekannt aus dem Change Management oder auch aus der Wirtschaft, wenn ähm, Veränderungen zum Beispiel aus der Geschäftsführung eingeleitet werden. Da durchlaufen Mitarbeitende auch Phasen der Veränderung, gerade wenn sie von außen gesteuert sind. Dann passt dieses Modell, finde ich, immer ganz gut. Genau, so. Das war es auch schon wieder mit der ersten Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe so sehr, dass sie dir gefallen hat. Gib mir doch gerne ein Feedback. Ich würde mich wahnsinnig dazu freuen. Und falls du es noch nicht gesehen hast, ähm, die auf YouTube, so ich muss so kurz denken, <lacht> bevor ich spreche, auf YouTube findest du diese Folge auch wieder als Video. Habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Und ähm, dort findest du auch ähm, die Vlogs von meinem Sommerurlaub. Ich war in Norwegen und habe da zwei Travel-Vlogs aufgenommen, da kannst du dir die Videos gerne anschauen. Einmal war ich in Oslo und das zweite Video ähm, habe ich in Bergen gedreht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, äh, ja, wenn du sie mal anschaust, das ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Und wenn du den YouTube-Kanal abonnierst oder die Podcast-App deiner Wahl, wenn du dort die, ähm, den wordseed podcast abonnierst, ich kriege langsam Wortfindungsstörung, wie du merkst, ich Lange kein Podcast mehr aufgenommen. Also abonniere gerne äh, den Wordsy podcast entweder auf YouTube oder in der Podcast-App deiner Wahl, weil ich gesehen habe, dass viele Menschen den Wordsy podcast hören, ohne die Kanäle zu abonnieren. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das vielleicht nachholen würdest, ähm, dass der Podcast weiter wachsen kann, Jeder, jedes Abon Abonnement. Ist wichtig fürs Wachstum. Deshalb schon mal danke, danke, danke fürs Abonnieren oder fürs Rezension schreiben auf iTunes oder wo auch immer du den Podcast hörst. Und jetzt, und liken und teilen nicht vergessen, jetzt ist fertig mit Werbung. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hier treffen und uns connecten und sende dir von Herzen alles Liebe für dich gedrückt und bis nächste Woche, deine Lisa.